0: שלום. בפרק הקודם דיברנו על כך שהישראלים נכנסו להסכמי אוסלו עם תקווה מעולה בחשש. התקווה הייתה שהאלימות הפלסטינית תפסיק. זה לא קרה. קרה הדבר ההפוך. ומה שלא יהיה ההסבר, גלי הפיגועים במהלך תהליך השלום הם אלו שערערו יותר מכל את התפיסה בצד הישראלי שיש פרטנר לשלום בצד הפלסטיני. בפרק הזה נדון במה שעשו הישראלים שבגללו הפסיקו להיתפס על ידי הפלסטינים כפרטנר אמין לשלום. ההתנחלויות. ברוכים הבאים להסכת אוסלו, הפודקאסט שעושה טיפול זוגי לתהליך השלום. לי קוראים ארנון דגני, ואני עמית מחקר במולד שחתום על הפודקאסט הזה. בפרק היום, הרים וגבעות, התהליך בצל ההתנחלויות. ובכן, בקצרה, אם בבסיס התמיכה הישראלית בתהליך השלום היה ביטחון, אז בבסיס התמיכה הפלסטינית באותו תהליך, הייתה התקווה שיוביל להקמתה של מדינה עצמאית בשטחים שישראל שלטה עליהם מאז 1967. וההיגיון הפשוט אומר שאם התהליך אמור היה להוביל לנסיגה ישראלית מהשטחים, אז בנייה ישראלית בשטחים אלו צריכה לכל הפחות להפסיק. בפועל, קרה הדבר ההפוך. בתקופת הסכמי אוסלו, השטח שנתפס על ידי ההתנחלויות הישראליות גדל. אצל הפלסטינים, תהליך השלום היה אמור להשיג את הכיבוש הישראלי. ואומנם, בהרים קמה הרשות הפלסטינית. אבל ברגע שיצאו הפלסטינים מהערים, אי אפשר היה לפספס את תנופת הבנייה בהתנחלויות, את המאחזים ואת צלילת הכבישים. כל אלו מרסקות את האמונה אצל הפלסטינים שהתהליך יגיע לסופו הרצוי מבחינתם. כפי שאמרנו, מבחינת הפלסטינים, המוכנות לוותר על 78% ממולדתם כללה דרישה בלתי מתפשרת שישראל תיסוג ממאה אחוזים מה-22 הנותרים. ההתנחלויות, ככה ששואו הפלסטינים, הן עדות לכך שישראל איננה מתכוונת לאפשר לפלסטינים להקים מדינה. הנה קליפ משנת 1991 מנאום פתיחת ועידת מדריד שנשא חיידר עבד אל שעפי, ראש המשלחת הפלסטינית לוועידה. מהנאום הזה ניתן להסיק עד כמה עניין ההתנחלויות נמצא בראש סדר העדיפויות של הפלסטיני.
1: עוד בתחילת התהליך.
0: הפלסטינים הבהירו מפורשות שלא יוכלו לחתום על הסכם קבע עם ישראל ללא נסיגה ישראלית מכל השטחים, כולל השטחים שבהם היו התנחלויות. בתחילת שיחות אוסלו ביקשו הפלסטינים את הקפאת הבנייה בהתנחלויות כמחווה של רצון טוב. רבין סירב בתוקף. ומה עשו הפלסטינים בתגובה לסירוב הזה? נו, מה הם יכלו לעשות? בזיכרונותיה כותבת דוקטור חנן אשראווי, מדינאית פלסטינית שהשתתפה במשלחת למדריד, שכשהגיעה בספטמבר 93' להשתתף בטקס החתימה החגיגי על הסכמי אוסלו בבית הלבן, נדהמה לגלות שהמשלחת הפלסטינית לא הצליחה להשיג התחייבות ישראלית לגבי ההתנחלויות. שלא הייתה שום ערבות שישראל תימנה מלקבוע עובדות בשטח. אשראוי. שחיה ברמאללה, פנתה לראש צוות המשא ומתן הפלסטיני, איש בשם אבו מזן, שגר עד אז בתוניס, ואמרה לו שהוא לא יודע מה זה לחיות תחת הכיבוש הישראלי, ושהישראלים יעשו הכל בשביל להתיישב בשטח. אבו מאזן ענה לה, תבקשי מהם את שיקפיאו את ההתנחלויות. בכל זאת, הפלסטינים הצליחו להכניס לאוסלו ב' סעיף שמבחינתם ישראל הפרה שוב ושוב. סעיף 31(7) מהסכמי אוסלו ב' מאוקטובר 95' אומר: אף לא אחד מהצדדים ייזום או יעשה כל צעד לשינוי מעמד הגדה המערבית ורצועת עזה לפני השלמת המשא ומתן על מעמד הקבע. ההיגיון אומר שאם ישראל בונה יישובים בשטחים, זה משנה את מעמד השטחים, לא? תלוי את מי שואלים. אם אתם שואלים את ממשלות ישראל בתקופת אוסלו, מזרח ירושלים שסופחה לישראל איננה בכלל חלק מהגדה המערבית, ולישראל מותר לבנות בה, בעיר הבירה שלה, כאהבת נפשה. בשאר השטחים, ממשלות ישראל אומנם לא הקימו התנחלויות חדשות, אך הן פירשו את הסעיף הזה כאילו הוא מתיר לישראל בנייה בתוך ההתנחלויות הקיימות, ריבוי טבעי, והם בנו מעל 23,000 התחלות בנייה בתקופה שבין 93 ל-2000. טוב, אז לפחות ישראל לא בנתה התנחלויות חדשות, לא? הם לא בדיוק. אז אמנם ממשלות ישראל לא בונות התנחלויות חדשות, אבל המתנחלים, מבלי לקבל אישור מהממשלה, כן מקימים התנחלויות חדשות, רק שאצלנו קוראים להם מאחזים, ובשמם המלא, מאחזים בלתי חוקיים. המתנחלים מעדיפים לקרוא להם ההתיישבות הצעירה. אחרי האינתיפאדה השנייה, חלקם של המאחזים הללו קיבל הכשר בדיעבד מהמדינה כשכונות בהתנחלויות ותיקות יותר. חלקן האחר פשוט הפך לחלק ממארג ההתנחלויות, ורובן המכריע קיים עד היום. יוצא שהפלסטינים שקיבו שבמהלך תהליך השלום ישראל לפחות לא תאבא את ההתנחלויות בשטח עליו הם רצו להקים מדינה למעשה קיבלו גידול של כפי שניים במתנחלים, בנייה מסיבית של כבישים ותשתיות שישרתו את האוכלוסייה הזאת וכמה עשרות טובות של נקודות התיישבות יהודיות לעתים קרובות על אדמה פלסטינית פרטית על פניו, זה נראה כמו חבלה מכוונת בתהליך השלום מצד ישראל. אם ישראל באה בכוונות טובות לתהליך השלום, מדוע היא בונה בהתנחלויות ומאפשרת להתנחלויות חדשות לעלות? ובכן, בשביל לענות על השאלה הזאת, צריך להבין את היחס הישראלי לשטחים שנכבשו או שוחררו, תלוי את מי שואלים, בשנת 1967. אם תלכו לספרי ההיסטוריה, או תשאלו את סבא וסבתא על ערב מלחמת ששת הימים, תשמעו שהאווירה בישראל הייתה כבדה מאוד. איומי המלחמה מצידן של מצרים, סוריה וירדן יצרו תחושת חורבן. למרות הניצחון האדיר, או אולי בגללו, נוצרה התפיסה הביטחונית הישראלית שמחזיקה עד ימינו, שגבולות 67' אינם גבולות בני הגנה. כלומר לישראל אין עומק טריטוריאלי מספק בשביל לבלום צבא פולש מכיוון ירדן. בנוסף, מרכז הארץ, גוש דן, הלב העסקי והתעשייתי של ישראל, נשלט אסטרטגית על ידי גבעות השומרון. במערכת הפוליטית בישראל היה קונצנזוס כמעט מוחלט, שנסיגה לגבולות 67' מסכנת את עצם קיומה של המדינה. אבל יש יותר מזה, כמובן. הגדה המערבית ורצועת עזה, או יהודה, שומרון וחבל עזה, היו חלק מארץ ישראל המנדטורית. אזורים אלו, במיוחד יהודה ושומרון, הרבה יותר משולבים באופן רגשי בכתובים היהודים. העיר העתיקה, חברון, שכם ויריחו. כל אלו מהווים סמלים חשובים עבור הסיפור הציוני, של שיבת עם לארצו. הרגש הזה הביא לכך שכשבועיים אחרי סיום מלחמת ששת הימים, ממשלת לוי-אשכול החליטה להחיל את החוק הישראלי על מזרח ירושלים. זה היה המהלך לאיחוד העיר, או יותר נכון, סיפוח לישראל של כפרים פלסטיניים סמוכים לירושלים, ואת מזרח העיר, וכמובן את העיר העתיקה, שבתוכה הכותל המערבי והר הבית. איחוד או סיפוח העיר המזרחית היה מהלך שכל המפלגות הציוניות תמכו בו והוא קיבע בחוק הישראלי את אי נכונותה של ישראל לשוב לגבולות 67. ניתן להסיק מה הייתה האווירה הציבורית אחרי מלחמת ששת הימים ואת היחס של החברה הישראלית לשטחי יהודה, שומרון ועזה, מכך שכחודש אחרי המלחמה הוקמה תנועה חוצת מחנות, ששמה אומר הכל עליה, התנועה למען ארץ ישראל השלמה. במודעה המייסדת שלה, מספטמבר 67', נכתב בין היתר
1: ארץ ישראל השלמה היא בידי העם היהודי, וכשם שאין לנו רשות לוותר על מדינת ישראל, כך מצווים אנו לקיים מה שקיבלנו מידיה, את ארץ
0: ישראל. יתרה מזאת, שום ממשלה בישראל אינה זכאית לוותר על שלמות זו. על המודעה הזאת היו חתומים שמותיהם של ענקים בחברה ובתרבות הישראלית. אמנים, אנשי רוח, אקדמיה, צבא ופוליטיקה, מכל הקשת הפוליטית. אלתרמן, עגנון, אהרון אמיר, חיים גורי, אורי צבי גרינברג ויצחק טבנקין ועוד רבים וטובים. האחיזה וההתיישבות בשטחים הייתה בקונצנזוס הלאומי. אגב, במודעה גם היה כתוב שכל תושבי הארץ השלמה הזאת היו אמורים לחיות בשוויון זכויות מוחלט. את זה נוהגים להשמיט. היו מי שהבינו עוד אז שההתנחלות תוביל לכיבוש ארוך טווח ושכיבוש ארוך טווח יוליד התנגדות וההתנגדות תוליד דיכוי ודיכוי גורר טרור. אבל בגדול, כאשר הם נסעים על גבי האופוריה של הניצחון של ששת הימים, רוב הישראלים לא הלכו להתנחל, אבל העריכו מרחוק את מי שכן הלך. נותרו שתי בעיות. ראשית לפי הדין הבינלאומי, ישראל לא הייתה מחויבת אמנם לסגת מהשטחים, אך אסור היה לספח אותם. ושנית, אם בכל זאת הייתה מספחת את השטחים, ככל הנראה הייתה צריכה להזרח את התושבים, וזאת בכדי למנוע מדינת אפרטהייד, כפי שחזה רבין. בהמשך הפרק, אנחנו נשמע בדיוק מה רבין חשב על ההתנחלויות. אז למרות שאין סיפוח, כל עוד ישראל שולטת על השטחים ותושביהם, היא מחויבת לנהל את חייהם. מי שהופקד על אותו ניהול, הוא ולמעט מזרח ירושלים והגולן, ישראל אכן עושה זאת, לא מספחת ולא נסוגה. אבל החוק הבינלאומי גם מגביל את מה שמדינה יכולה לעשות בשטח הקבוש בין היתר, בניית התנחלויות היא אסורה. לפי סעיפי אמנת ז'נבה הרביעית משנת 1949, שישראל חתומה עליה, אסור למדינה כובשת להעביר לשטחים כבושים אוכלוסייה מהשטח שלה. ישראל, לעומת זאת, מייחסת לשטחים האלו סטטוס שונה משטח כבוש. מבחינת ישראל, בגלל שהשלטון הירדני בגדה לא הוכר על ידי האו"ם, ורצועת עזה הייתה תחת שלטון צבאי מצרי, ישראל למעשה לא כבשה טריטוריה של אף מדינה ריבונית. מכאן שהשטחים אינם שטח כבוש מבחינת הדין הבינלאומי, ועל כן ישראל יכולה ליישב בהם את אזרחיה. וישראל אכן בונה, והעולם אמנם מוחה, אבל חי עם זה. <עש> בעשור הראשון לאחר מלחמת ששת הימים, עיקר ההתנחלויות כמות לפי מה שנקרא תוכנית אלון, על שם ההוגה שלה, יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח האגדי ויושב ראש מפלגת אחדות העבודה. מיד אחרי כיבוש או שחרור השטחים ב-67, אלון האמין שישראל צריכה לספח את בקעת הירדן, את גוש עציון, שהיה מיושב ביהודים לפני מלחמת העצמאות, ורצועה שתפריד בין הרי יהודה והרי שומרון, כדי להפריד בין ריכוזי האוכלוסייה הערבית. תוכנית אלון מעולם לא התקבלה באופן רשמי על ידי ממשלות מפא"י, אך בתקופה הזו, הם מקימות התנחלויות התואמות את החזון הזה. כמעט. כי ללהט ההתיישבות של התנועה למען ארץ ישראל השלמה, הצטרפו גם פעילים שלימים יובילו את מה שנקרא גוש אמונים. תנועת התנחלות, שלפי שמה, ניתן להשיג שהיא דתית יותר. וכשאנחנו מגיעים לשנות ה-90, ניתן לומר עליה שהיא מובילה את מפעל ההתנחלויות כולו. <אז> ליל הסדר של 1968, מלון פארק בחברון. קבוצה של פעילים שיהוו את הגרעין המייסד של גוש אמונים, באה ללון ללילה אחד. הלילה הזה נמשך חודש, ולאחריו... הם הסכימו להתפנות ולגור בתוך המבנה של המושל הצבאי של חברון. ולאחר מכן, ב-71, הם עברו לתוך בתי קבע ביישוב החדש, קריית ארבע, שליד חברון. וכמה שנים לאחר מכן, הוקמו נקודות התיישבות בתוך העיר חברון, במבנים שהיו בבעלות יהודית בעבר. אנחנו עוד נפגוש את חברון בפרק הזה, אבל נאמר כעת... שדפוס הפעולה המתגבש של המתנחלים מהציונות הדתית הוא כזה: עלייה לקרקע בניגוד להוראות הצבא ושר הביטחון, סירוב להתפנות, ולבסוף פשרה שמובילה לנקודת התיישבות חדשה. גם אם לא בדיוק במקום שהמתנחלים שאפו ליישב. גם אחרי המהפך הפוליטי בישראל ב-77, ועם עליית הליכוד לשלטון, לא תמיד הצליחו אנשי גוש אמונים להקים נקודות התיישבות היכן שרצו ומתי שרצו. לכן לעיתים קרובות פעלו בניגוד להוראות בתי המשפט, הממשלה והצבא. למתנחלים יחסים סבוכים עם המדינה. חלקים בציבור הישראלי, לא רק מצביעי ימין, רואה בהם כממשיכי דרכם של החלוצים הציונים שהקימו את המדינה. רוח ההתנגדות שלהם לחוקים שווקה וגם נתפסה, בדומה לזאת של מקימי המושבות הראשונות, המעפילים ואנשי חומה ומגדל. היו להם גם תומכים שבשתיקה וגם תומכים קולניים וסיינים בפועל בקרב פוליטיקאים בימין ואפילו במפלגת העבודה. דוקטור גדי טאוב בספרו "המתנחלים" כתב שלמרות הניסיון לחקות את רוח החלוציות של תנועת העבודה, תנועת גוש אמונים לא הולידה מהדורה חדשה של הציונות אלא מהדורה חדשה של הגלותיות. אותם מעשים ואותם גינונים שבארץ ישראל הטורקית והמנדטורית ביטאו את רוחו של היהודי החדש, ביטאו תחת שלטונה של ישראל את היפוכו, היהודי הישן, זה שמושג הריבונות הפוליטית עדיין זר לו. במובן מסוים, טוען טאוב, חוויית הבידוד והשוליות של הציונים הדתיים נשארה חוויה של מיעוט. למרות המעורבות בחיים הפוליטיים של ישראל, בחיי הצבא ובתרבות החילונית, הצורך לשמר אורח חיים דתי, יחד עם הרצון לבצר את האידיאולוגיה, יצרו נטייה להסתגרות. למתנחלי גוש אמונים ותומכיו הוקמו מסגרות חינוכיות וצבאיות נפרדות ואליטיסטיות, ושם נוצרו תפיסות משיחיות לגבי התפקיד של ההתנחלויות בהובלת המדינה. אנשי גוש אמונים מעולם לא יצגו את המוני העם, ואפילו לא יצגו את רוב המתנחלים שעברו לגור בשטחים ביישובים קהילתיים, זולים לבנייה ויחסית קרובים לקו הירוק. אך פוליטיקאים תמיד נזהרו בכבודם של המתנחלים האידיאולוגיים. למעשה, אם היה פוליטיקאי אחד שלא התלהב מהמתנחלים, זה היה רבין. בשנת 76', בתקופת כהונתו הראשונה כראש ממשלה, הוא אמר כמה דברים קשים בשיחות שלו לציטוט.
1: בפרספקטיבה היסטורית, יחשוב אדם במה מדינת ישראל עוסקה ב-1976, באיזה מקום מחורבן שאין לו שום משמעות, בוויכוח מיסי, שמגדו סביבו את בעיית הקיום של מדינת ישראל. לא יאומן.
0: לאחר מכן, כתב את הדברים מפורשות בספרו פנקס שירות, שיצא לאור ב-1979. תבינו, רבין, בניגוד לתדמית שהשתרשה אחרי שנרצח, לא היה יונה ולא היה איש אקדמיה מנותק. הוא היה איש ביטחון קר ופרגמטי, והוא ראה באידיאולוגיה המשיחית של גוש אמונים שכופה שליטה על מיליוני פלסטינים ללא זכויות, כבעיה למשטר הישראלי. הוא ראה שההתנחלויות עלולות להביא למצב של אפרטהייד. אז מה עשה רבין כשנבחר בשנית, כעשור וחצי אחרי? אחת מהבטחות הבחירות שלו ב-92 הייתה שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים. הבטחה שקוימה במידה מסוימת כאשר החליט על הקפאת הבנייה ביוזמת הממשלה בשטחים, הקפאה שלא כללה את מזרח ירושלים וגם מקרים חריגים שאושרו על ידי ועדה ממשלתית. ובכל זאת, זה היה מהלך שהעלה את זעמם של המתנחלים שהפנו בתורם את כל המשאבים הארגוניים שעמדו לרשותם כנגד הממשלה והתהליך המדיני עם הפלסטינים. וכשיש פיגועים ברקע, המסרים האלו נוחתים על אוזניים קשובות. אבל גם רבין, שנרצח על ידי אדם המונע מהאידיאולוגיה של גוש אמונים, למרות תדמיתו האנטי-מתנחלית, לא רק שלא פינה התנחלות אחת, הוא אף שלל במילותיו שלו נסיגה לקווי 67. חודש לפני שנרצח, זוכרים? הוא גם המשיך את הקו הביטחוניסטי המסורתי של מפלגת העבודה, שבקעת הירדן על התנחלויותיה צריכה להישאר בשליטה ישראלית. פרויקט נוסף שהתחיל בתקופתו של רבין הוא מערך כבישים שיעקפו ערים וכפרים פלסטינים, ויקלו על התנועה עבור המתנחלים. רבין גם הקפיד לתאם את מהלכיו עם מועצת יש"ע, ארגון הגג של היישובים בשטחים. הוא נפגש עמם והראה להם מפות. כל זה, כידוע, לא מנע מהמתנחלים לתאר את רבין כבוגד וכמי שהמדיניות שלו מעודדת את הטרור. ולאן זה הוביל, כולנו יודעים. <עוד> היחס האוהד של הממשלות להתנחלויות קשור למפלגות שבנו את הקואליציות. הקואליציה של רבין, למשל, נשנה על 56 מנדטים של העבודה ומרץ בתוספת שישה של ש"ס. כמו גם תמיכה מבחוץ של המפלגות הערביות. ונזכיר, ש"ס היא מפלגה חרדית שלכאורה יכולה הייתה ללכת גם עם הימין וגם עם השמאל בשעתו. הצטרפותה לקואליציה התאפשרה מלכתחילה על בסיס פסיקתו משנת 1979 של מנהיגה הרוחני הרב עובדיה יוסף, לפיה תמורת שלום אמת ניתן לסגת משטחים. אבל הפסיקה הזו לבדה לא הבטיחה את שלמות ואחדות הקואליציה, היות שמרבית מציבור מצביעיה של ש"ס הסתייג מנסיגות. ש"ס נמנעה בהצבעה על הסכמי אוסלו א', וכחודש לאחר מכן היא כבר מחוץ לקואליציה, ומצביעה בעד הצעה של הליכוד לתיקון חוק יסוד ירושלים בירת ישראל, שמקשה על ניהול משא ומתן על עתיד הבירה. בבחירות 96, אחרי רצח רבין, שימון פרס דווקא ניסה לפייס את המתנחלים ואפילו חיזר אחריהם. הוא הגיע להסכם עם הרב יואל בן נון, מהמתונים באנשי גוש אמונים, ובו הבטיח פרס שבהסכם הקבע ההתנחלויות לא יפונו. רובן יישארו תחת ריבונות ישראלית, ירושלים תישאר מאוחדת, וכל הסכם קבע עם הפלסטינים יובא לאישור משל עם. זה לא עזר לפרס לקבל קולות מהימין. וכאשר נתניהו נבחר, נכנס לבית ראש הממשלה פוליטיקאי מאותו מחנה של המתנחלים. שנשמו לרווחה. יחד עם זאת, נתניהו לא זנח את הסכם אוסלו ולא שבר את הכלים מול האמריקאים והפלסטינים. כצפוי, נתניהו הקל על תהליך אישור הבנייה בשטחים והרחיב את תחומי השיפוט של ההתנחלויות. הוא אמנם פינה את חברון כפי שישראל הייתה מחויבת, אבל מיד אחר כך הכריז על בנייה בהר חומה בירושלים. הפלסטינים מגיבים בהקפאת המשא ומתן עם ישראל, אבל, כמו שאמרנו בפרק 4, בלחץ אמריקאי, נתניהו וערפאת חותמים על הסכמי Y שהעבירו 13% משטחי הגדה לידי הרשות הפלסטינית. המתנחלים לא עשינו לנתניהו הנחות בגלל היותו מהימין, ונתון ללחץ אמריקאי, וקוראים לוואי הסכם בגידה. גייסות המתנחלים יוצאים נגד נתניהו ומסייעים לנפילת ממשלתו. אריאל שרון, שר התשתיות הלאומיות באותה עת, לאחר ששב עם המשלחת הישראלית מוועידת וואי, אמר למתנחלים לתפוס את הגבעות ככל יכולתם, אחרת הפלסטינאים ייקחו הכל. זה כנראה מקור השם נוער הגבעות. וזאת בדיוק התקופה שבניית המאחזים הלא חוקיים החלה לתפוס תאוצה. עד 2001, סיום כהונתו של ברק, נבנו כ-45 מאחזים. הנה המתנחלת הידועה דניאלה וייס נזכרת בשרון.
1: שרון טס מעלינו ואמר, תפסו את הגבעות!
0: תפסו את הגבעות, תעברו מגבעה לגבעה, אנחנו עשינו כמצוותו. אחרי נתניהו הגיע אהוד ברק. בתור רמטכ"ל ופוליטיקאי בתחילת דרכו, שמר ברק על קשר טוב עם הנהגת המתנחלים, למרות שהיה חבר מפלגת העבודה. ראש הממשלה שיזכר כמי שהציע לפלסטינים הכל, ולא מצא פרטנר בצד השני, היה דווקא זה שבכהונתו... קצב גידול הבנייה בהתנחלויות וקצב גידול האוכלוסייה בהתנחלויות, 12% היה הגבוה ביותר מאז 67'. בתקופתו פינה מאחז אחד, נגרון, ונבנו 19'. צריך גם לזכור, ממשלתו של ברק הייתה מורכבת משותפות עם ש"ס וישראל בעלייה, שנוטות להאמין, וגם עם המפד"ל, המפלגה הדתית-לאומית שמזוהה עם ההתנחלויות. הנה, מתוך תשדיר הבחירות שלהם. כן, מר שריד, יש מישהו בבית. 150 יישובים ביש"ע. 200,000 מתיישבים ביש"ע. 50,000 יחידות דיו בישה. המפד"ל שמרה על שלמות הישובים בישה. המפד"ל תמשיך את תנופת ההתיישבות בישה. המפד"ל, ימין חכם. ברק לא רק שהרכיב ממשלה עם המתנחלים, בניגוד לרבין, שבדרכו ברק התחייב להנהיג, הוא גילה הרבה הערכה למתנחלים, וכמו רבין, הוא היה עמם בהידברות רציפה, ולקח אותם בחשבון בכל ההצעות שלו לפלסטינים. בקיצור, גם כשנדמה לנו הישראלים שבתקופת אוסלו, המדינה ומנהיגיה זנחו את המתנחלים, בפועל, ממשלות ישראל לא העזו להתבטא באופן מוצר נגד ההתנחלויות. ולפעול נגד האינטרסים של המתנחלים, זו בכלל התאבדות פוליטית. בפרק הקודם הראינו שמערכת היחסים של ערפאת עם חמאס נגזרה מהאהדה שהארגון זכה לה בקרב הפלסטינים. אבל זה שלערפאת היו אילוצים פוליטיים פנימיים לא עניין את הישראלים. אז תחשבו שנייה על הצד השני, תחשבו על הפלסטינים. זה שכל הממשלות בישראל נאלצות להתחשב בכוח הפוליטי של המתנחלים לא הזיז לפלסטינים. מה שהם ראו זה את הבתים נבנים את הקרוונים צצים ואת הכבישים נסללים בקצב חסר תקדים. ההתנחלויות יכלו להיבנות רק בשטחי C שבשליטה ישראלית מלאה, שהם כ-60% מאדמות הגדה. רוב הפלסטינים גרים באזורי A ו-B, אבל לעיתים קרובות אדמותיהם החקלאיות בשטחי C מופקעות לטובת התרחבות התנחלויות או מאחזים לא חוקיים. בואו נראה שנייה את שנות ה מנקודת מבטם היומיומית של הפלסטינים. קחו לדוגמה את מרים חמד, אישה מבוגרת מהכפר סילואד שליד ההתנחלות עופרה, שיום אחד בשנת 1996 יצא לאבד את אדמות משפחתה.
1: הייתי עם בעלי ועבדתי בקציר. הם באו ואמרו לנו, לכו מכאן. שאלנו אותם מה מחייב אותנו לעשות את זה, והם אמרו שזה שלהם. עזבנו את החלקה, ועד מהרה הם שרפו אותה. שרפו את כל מה שקצרנו. עזבנו את אדמתנו, וכשרצינו לחזור אליה, מנעו מאיתנו. הם לא אפשרו לנו להגיע לאדמתנו, ואז הקימו שם מבנים. וכשהיינו הולכים לשם, המתנחלים והחיילים החזיקו אותנו בחוץ. עד שלא יכולנו ללכת לשם יותר.
0: הנה עדותו של עבד אל רחמן אשור, קשיש פלסטיני, גם הוא מהכפר סילואד. עבדתי את האדמה מגיל 4 שנים. שתלנו בחיטה,
1: עדשים, שעועית וחומוס. עכשיו אנחנו קונים את המוצרים האלה מהחנות. ב-1998 אמרו לי שזה אזור צבאי סגור ושאסור לי להתקרב אליו שוב. אני מקווה לחזור לאדמתי לפני שאמות.
0: לשני הפלאחים האלו, שמייצגים אחרים, נלקחה האדמה לטובת הקמת המאחז המונה ליד עופרה. כל מאחז בשטחים זוכה לסוג של אישור מהממשלה, והמאחז המונה אפילו קיבל תמיכה רשמית. אלא שבעלי האדמות הצליחו להוכיח שהוא נבנה על אדמה פרטית שלא נמכרה מעולם. בשנת 2006, אחרי מאבק משפטי ממושך, בג"ץ הכריע שיש להרוס כמה בתים מהמאחז, ובפברואר הגיעו הבולדוזרים בליווי של כ-6,000 שוטרים. המתנחלים לא היו מוכנים להתפנות מבלי להילחם, והשוטרים לא נשארו חייבים. שנים לאחר מכן, המאחז כולו נהרס. אחד משניים שנהרסו אי פעם. היו ניסיונות להשוות מחדש ב-2018, ובכל אופן, לפלאחים מהכפר סילואד עדיין אין גישה לאדמות שלהם, כי הוא מוכרז כשטח צבאי סגור. כמו עמונה, ישנן עוד מאות מקרים שבהם הפקעות של אדמות פלסטיניות נעשו לטובת כבישים עוקפים, הרחבת שטחי שיפוט של התנחלויות, גדרות ביטחון ושב"ם. שטח ביטחון מיוחד מסביב להתנחלויות ששם לפלסטינים הכניסה אסורה. העוול שנגרם לתושבים הפלסטינים בעקבות ההתנחלויות והתשתיות האזרחיות והביטחוניות שהן דורשות הוביל ללחץ על המערכת הפוליטית הפלסטינית. מרואן ברגותי, לפני שנעצר, נשפט והורשע בשנת 2002 ברצח חמישה ישראלים בפיגועים נגד אזרחים וחיילים ישראלים, נחשב היה לאחד מפעילי הביניים החשובים של הפת"ח שהיו אחראים על תמיכה בתהליך השלום עם ישראל ברחוב הפלסטיני. במהלך שנות ה-90, ברגותי, שתמך בתהליך אוסלו, הזהיר שוב ושוב שהבנייה בהתנחלויות תוביל לפיצוץ. בינואר 95, ברגותי נשא נאום בהפגנה סמוך להתנחלות פסגות במחאה על הפקעת אדמות לטובת התרחבות ההתנחלות. אלו ימי רבין שהקפיא את הבנייה בהתנחלויות, כן? בנאום, הזהיר ברגותי מהסלמה אלימה בשטחים, ואפילו אינתיפאדה, שכל תכליתה תהיה עצירת ההתנחלויות. ההפגנה פוזרה על ידי הצבא בכוח, ברגותי נעצר ושוחרר. אבל מאז ועד הימים שבהם נהפך למבוקש, הוא התריע בכל הזדמנות שישראל מרסקת את התמיכה בתהליך בקרב הפלסטינים. מרואן ברגותי קיצוני מדי בשבילכם? קבלו את יאסר עבד ראבו, שהיה אז שר ההסברה הפלסטיני, שאחרי האינתיפאדה השנייה השתתף ביוזמת הסכם ז'נבה עם יוסי ביילין. בשנת 1994, הזהיר עבד ראבו מפורשות, שאם ישראל לא תחדול מלבנות בהתנחלויות, תהליך השלום יקרוס. כשבועיים לאחר מכן, בריאיון לנחום ברנע מידיעות אחרונות, הוא הזהיר שמדיניותו של רבין, רבין! תוביל לאינתיפאדה נוספת. בריאיון הביע עבד רבו מצוקתו כאיש פת"ח, התומך בהפסקת האלימות, בהכרה בישראל ובוויתור על 78% ממולדתו, ואמר, כאשר חתמנו
1: על הסכם אוסלו, האנשים חשבו שלפחות נושא אחד ייפתר, לא תהיה יותר הפקעת קרקעות.
0: עכשיו הם רואים שההפקעות נמשכות, אז למה שתהיה לנו תמיכה? יש לנו כאן ארבע דוגמאות לקולות שונים בחברה הפלסטינית, שאומרים לנו באופן מפורש, מזוויות שונות, שההתנחלויות בשטחים זה דבר שהפלסטינים לא יכולים לשאת. וזה לא שהפלסטינים מתלוננים על המשך בניית ההתנחלויות בשטחים ובירושלים, אלא מנקודת מבטם, ישראל, בחסות ההסכם, האיצה את הבנייה. ברגותי ועבד רבו אפילו פונים לאוזניים ישראליות ומתראיינים בעברית, הם אומרים לנו בפירוש, ההתנחלויות הורסות את התמיכה הפלסטינית בתהליך ומפוררות את המחויבות לדרך הלא אלימה. תפסיקו! למה לא הקשבנו? למה? אז תשובה אחת לשאלה מדוע לא הקשבנו היא אולי שמבעד לצעקות של המתנחלים והמעשים שלהם בשטחים, בכיכרות ובכנסת, לא הפנמנו את מה שאמרו הפלסטינים. כשהמתנחלים אמרו לנו שאין תוחלת בתהליך השלום עם הפלסטינים, הפלסטינים אמרו לנו שאין תוחלת בתהליך השלום עם ההתנחלויות. אבל למתנחלים היה מגפון יותר חזק, שהוגבר על ידי הפיגועים הפלסטינים. העובדה היא שאנחנו לא זוכרים את אוסלו כתקופה של בנייה בהתנחלויות, אבל זוהי האמת. מצד שני, זה לא היה מתפקידנו, האזרחים, להתעמת עם ההתנחלויות ולהקשיב בקשב רב לטענות של הפלסטינים. זה היה תפקידה של ההנהגה שלנו. איפה הם היו? במיוחד רבין, פרס, ברק, שהיו לכאורה מחויבים לתהליך אוסלו. אולי מה שהפיל אותם, הייתה בעיה ישראלית, שמכל האנשים יצחק רבין היטיב לתאר אותה. יהיה בסדר. לאחת הבעיות הכואבות שלנו, יש שם,
1: שם פרטים. לשם משפחה, וזהו צירוף שתי המילים, יהיה בסדר. צירוף, צירוף המילים האלה, שרבים שומעים אותם בחיי היום-יום של מדינת ישראל, הוא בלתי נסבל. מאחורי שתי המילים האלה חבוי בדרך כלל כל מה שלא בסדר, יהירות ותחושת ביטחון עצמי. כוח ושררה שאין להם מקום. היהיה בסדר מלווה אותנו כבר זמן רב, שנים רבות, וסלמן לאווירה
0: הדובלת, הדובלת בחוסר אחריות ברבים מתחומי חיינו. הרי רבין, פרס, נתניהו וברק ידעו שהפלסטינים ראו באוסלו אמצעי להקמת מדינה בגבולות 67' שבירתה מזרח ירושלים. לא פחות מזה. המנהיגים שלנו, רבין, פרס, נתניהו וברק, וגם כמה מהמנהיגים של היום, חשבו שאם מתעקש מספיק, אז יהיה בסדר. הפלסטינים ירדו מהדרישות. הם טעו. לא היה בסדר. על הטעות הזאת אנחנו משלמים עד עכשיו. אני רוצה להשלים פה חתיכה נוספת בפאזל שאולי תסביר לנו מדוע הישראלים, גם ההנהגה וגם הבוחרים, לא הבינו את המצוקה של מחנה השלום הפלסטיני. צריך להבין כי בעיני הישראלים, שבסך הכל תמכו בתהליך, ציבור המתנחלים לא נתפס כחזק בשעתו, ואפילו להפך. אם מסתכלים על כותרות העיתונים, עולה תחושה שניתן יחסית בקלות, אם נצטרך. לפנות התנחלויות, או שהנה זה קורה. לנו הישראלים, ההתנחלויות נראו בנות חלוף, ולכן היה לנו קל להתעלם ולשכוח מהמציאות של התנחלויות מתרחבות ומחנה שלום פלסטיני מושפל. קחו לדוגמה כתבה בעיתון ידיעות אחרונות, העיתון של המדינה, מ-14 בספטמבר 1993. הגיליון שסיקר את טקס החתימה ההיסטורי בבית הלבן עם לחיצת היד המפורסמת בין רבין לערפאת. מוצב צהלי אחד עוד לא פונה בשטחים וכבר מתפרסמת בעיתון ידיעה על משפחת דדו משפחה שפונתה מחבל ימית במסגרת הסכמי השלום עם מצרים ועברה לגור בהתנחלות אלפי מנשה בשומרון. הבדיחה העצובה שרצה בקרב משפחתה החולונית של האם פאני דדון הייתה שאם יפנו אותם מוטב שלא יעברו לחולון כי כל מקום שהמשפחה עוברת אליו, בסוף מפנים. דוגמה נוספת היא חברון. אחרי הטבח שביצע ברוך גולדשטיין בפברואר 1994 במערת המכפלה, שהביא להקפאת המשא ומתן עם הפלסטינים ולזעזוע עמוק בחברה הישראלית, ראש הממשלה רבין שקל ברצינות לפנות את היישוב היהודי בחברון. את אותם מאות מתנחלים שחיים בתוך העיר, בסמוך לפלסטינים. מהם יצא ברוך גולדשטיין. במשך שבועות איום הפינוי המיידי ריחף. באותו חודש, בשנת 94, הופיעה בידיעות אחרונות ידיעה נוספת על עוד משפחה שעזבה את רפיח ים, התנחלות בדרום גוש קטיף ברצועת עזה, שתפונה לימים במסגרת ההתנתקות. בתוך הידיעה דווח על שישה מתושבי גוש קטיף שבאו למשכן הכנסת וביקשו מחברי כנסת של מפלגת העבודה לסייע למשפחות שרוצות לעזוב את ההתנחלויות. איציק ביטון, אחד התושבים, העריך שכ-40% מתושבי הגוש רוצים לעזוב. בשנים שלאחר מכן, הרעיון לנתינת פיצויים לעוזבים את ההתנחלויות מרצונם צף מדי פעם, אבל לא התממש. בסוף 94, לאחר פיגוע התאבדות קשה בצומת נצרים, בו פעיל של הג'יהאד האיסלאמי הרג שלושה קציני צה"ל, שוב התעורר דיון ציבורי ער אם לפנות את המתנחלים ברצועת עזה. בארכיון המדינה ישנן בקשות של כמה משפחות מקריית ארבע מאותה תקופה לקבל סיוע ממשלתי על מנת לעזוב את ההתנחלות בשל תחושת אי התאמה עם השכנים הקיצוניים ורצון לראות בהצלחת תהליך השלום. נקפוץ לדצמבר 2000, תקופה שבה כישלון אוסלו כבר די ברור וכבר החלה האינתיפאדה השנייה. סקר של מינה צמח עדיין מראה ש-55% מהציבור תומך בפינוי התנחלויות. יתרה מכך, 60% מהציבור הישראלי לא ביקר בהתנחלות במשך חמש השנים שקדמו לסקר. 82% לא ידעו היכן ממוקמת קריית ארבע. אז אם מתעמקים בתקופה הזאת של שנות אוסלו, אנחנו מגלים פרדוקס. מצד אחד, המתנחלים מאיימים במלחמת אזרחים וכמעט מביאים אותה על המדינה. הם מפרקים ממשלות, מציבים עובדות בשטח בניגוד לחוק, וגם מפעילים אלימות נגד פלסטינים. מצד שני, ממשלות ישראל מרחיבות התנחלויות, מתחייבות לא לפנות אותן, ונמנעות מלפנות מאחזים. ומצד שלישי, אזרחי ישראל חיים באווירה שההתנחלויות הן זמניות. בכדי ליישב את הפרדוקס הזה, ניתן לפנות לאהוד ברק. אבל לא לראש הממשלה ושר הביטחון של 99-2000, אלא לשר הביטחון בשנת 2010, תחת בנימין נתניהו. במסיבת עיתונאים בתום פגישה עם מזכ"ל האו"ם, בנוגע לעובדה שהבנייה בהתנחלויות היא מכשול לפתרון של שתי מדינות לשני עמים, ברק אמר, בחוסר הסובלנות המאפיינת אותו, ש...
1: בתקופת ממשלת אולמרט, במהלכו של משא ומתן עמוק, הייתה בנייה כפולה מהיום, וזה לא היה מכשול. כשאני הייתי ראש ממשלה, היינו במשא ומתן עם ערפאת, והבנייה הייתה פי ארבעה מהבנייה היום. אחרי 43 שנים בשטחים, הבנייה לא מכסה אפילו 2% משטח הגדה. אנחנו מחויבים למפת הדרכים ולפתרון של שתי מדינות. המשא ומתן צריך להתחיל כמה שיותר מהר.
0: מה שאומר ברק, זה אולי מה שאמר לעצמו אז מחנה שתי המדינות. המתנחלים הם כאב ראש גדול, אבל הם לא מכשול בלתי עביר. הדרך להתמודדות עם הבעיה היא לא להתמודד איתה. להגיע להסכם עם הפלסטינים, וכאשר יש הסכם שלום ביד, אפשר יהיה לממש את הקונצנזוס הלאומי שההתנחלויות אינן שוות את היעדר השלום. לפגוע במתנחלים לפני שיש הסכם, או חמור מזה, תוך כדי אלימות פלסטינית, ייתפס בציבור ככניעה ללחץ הפלסטיני, כתבוסה לאומית. ישנו היגיון בגישה הזאת של הסכם עכשיו, פינוי אחר כך. הבעיה היא שההיגיון הזה לא עניין את הפלסטינים שראו שבחסות הסכמי אוסלו המדינה העתידית שלהם הולכת ומצטמקת עוד לפני שהיא קמה. מהפרק הזה, ולמעשה משני הפרקים האחרונים, ולמעשה מהתבוננות מעוף הציפור על כל תהליך אוסלו, ניתן לומר שהצעדים שערפאת נקט כדי לפעס את האגף הימני שלו, גרמו לישראלים לאבד אמון בכנות הכוונות של הפלסטינים. הצעדים שישראל נקטה כדי לפעס את האגף הימני שלה, גרמו לפלסטינים לאבד אמון בכנות הכוונות שלה. כששני התהליכים האלו קורים במקביל, תהליך השלום מתנהל בתוך תנועת מלקחיים של חוסר אמון הולך וגובר. עד כאן הפרק השביעי של הסכת אוסלו מבית מכון מולד, בהפקת שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד. אני ארנון דה גני, בפרק הבא תביאו מכונת צילום, שלב הסיכומים. אהלן, אני עידו דמבין, מנכ"ל מכון מולד. אם נהניתם ונהניתן
1: מעסקי טוסלו, אני מזמין אתכם לבקר באתר מולד ב-www.molad.org או לחפש אותנו בפייסבוק ובטוויטר ולגלות עוד תכנים שעוסקים במציאות החיים שלנו כאן. תכנים כמו עסקי אוסלו או מחקרים וניירות עמדה אחרים דורשים השקעה משמעותית של זמן ומשאבים. אם תרצו לתמוך בעבודה הזו, אנחנו מאוד נשמח. גם את זה אפשר לעשות דרך האתר כמובן, ותודה על ההאזנה.